0: Frage für die Allgemeinbildung, wie viele Tage hat denn das Jahr so?
1: Naja, 365, außer an den Ausnahmejahren, du weißt schon, Schaltjahr und so. Und dann gibt es ja noch eine ganz spezielle zeitrechnung von einer speziellen
0: Frau. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt. Ich habe überlegt, ob ich die Sendung anfange und sage, wir haben einen neuen Monat dazu bekommen. Man könnte ihn zwischen Dezember und Januar legen, das heißt ja dann zwischen den Jahren. Den, den Bärbock. Den oder? Annalena Ach so oder so, mhm. <lacht> ja, hat dann knapp 150 Tage, oder nicht 195? Hab mich hier, ja, habe ich mich ja auch verrechnet, ja, kann da mal passieren. Rede ich doch einfach mal um 360 Grad. Richtig, denn äh, Frau Baerbock, du weißt schon, die hier für uns alle, ob gefragt oder nicht, spielt keine Rolle, die Außenpolitik definiert, hat wohl in der Ukraine mal kurz das Jahr neu berechnet mit 560 Tagen. Das kann passieren, ist ja nur eine kleine Abweichung. Weichung? Aber, Weichung, ja. Aber <lacht> manche munkeln ja, dass diese Politiker in einem eigenen Universum leben. Dann würde sich diese Zeitrechnung ja auch erklären. Gut, was haben wir denn heute für einen Tag? 13. September 2020. 23. was sagt die Chronik? 1991, die erste Episode der US-Zeichentrickserie Die Simpsons wird in Deutschland ausgestrahlt. Ja, nun ist das kein Teil deutscher Geschichte, was es ja auch nicht sein muss in dieser Rubrik. Trotzdem habe ich es mal rausgesucht, gerade mit dem Hintergrund, dass ja eigenartigerweise immer wieder bei den Simpsons, wie auch in dieser Kultserie der Amerikaner South Park, Episoden zu sehen gewesen sind, die vorfristig interessante Realitäten dargestellt haben.
1: Ja, für mich war das ja nichts, aber ich weiß genau, was du meinst. Also diese Ausschnitte wurden dann natürlich auch durchs Netz gejagt.
0: Dann haben wir aus dem letzten Jahr noch eine Nachricht rausgefischt bei der Tagesschau, weil es ja immer ganz gut ist zu sehen, ja, was wir vor einem Jahr als äh, vielleicht als Ernst oder für Ernst genommen haben. Und wie der Blick heute darauf ist, vor einem Jahr heißt es bei der Tagesschau, Scholz verspricht Unternehmen weitere Hilfen. angesichts hoher Energiepreise hat Kanzler Scholz deutschen Unternehmen weitere Unterstützung versprochen. Ja, manche glauben ja immer noch an Versprechungen. Und ähm, ja, die Artikel, dass die deutschen Unternehmen auswandern, häufen sich. Und auch beim Bau hatten wir gerade eine große Ansage. Ja, kommt in den Nachrichten. Kommt ja ne? gleich dazu. Mhm.
1: Gut, kommen wir doch eben zu den Nachrichten. Seit einigen Tagen geistert es schon durchs Netz. Aber ich finde es so witzig, dass ich es nochmal bringen möchte. Beim MDR Führerschein abgeben, Deutschland-Ticket kostenlos bekommen. Diese Städte machen mit. Da lesen wir gar nicht rein, aber Fahrstein statt Führerschein. Unter diesem Motto bieten Kommunen in Deutschland ein kostenloses Deutschlandticket im Gegenzug für den Verzicht auf die Fahrerlaubnis an. Und dann gibt es halt eine Aufzählung von irgendwelchen Städten, interessiert mich nicht, aber das war doch so ein bisschen wie Bratwurst und Pieks, ne? Fast dich Pieksen und oder Bürger oder da gab es ja verschiedenste Geschenke, konnte man ja auch eintauschen, sozusagen sein. Ja, sein Wohlergehen ich weiß nicht, wie, was Ordentliches zu essen. Wie, Ordentlich. Die, Ver wie die Vereinbarungen sind, wenn du
0: deinen Führerschein abgibst, wenn du ihn wiederhaben willst, bekommst du ihn, musst du ihn, musst du ihn neu machen. Musst, musst du, du
1: dann das Ticket nachbezahlen?
0: Äh, wie immer, Fragen über Fragen. <lacht> Lustig ist halt nur, hier ist mal sehr schön zu sehen, wie das alles abläuft. Nun hat man äh, offenbar lange genug, also für manche nicht lange genug, aber für manche eben schon, erklärt, dass Autofahren ist, ist. Ja? Und am besten sollte man gar kein Auto haben und fahren schon gleich gar nicht. Äh, und dann ist der nächste Schritt eben anders zu bieten, ja, Führerscheine abgeben gegen ein Geschenk. Später wird es dann heißen Führerscheine abgeben, sonst Punkt, Punkt, Punkt. Und so ist der Prozess bei ganz vielen Vorgängen vorgezeichnet. Gut, hier haben wir äh, die Frau Fäser noch einmal, denn dieser Prozess wird ja von vielen argwünsch beobachtet. BILD.de geheimer vermerkt, bringt Ministerin Fäser unter Druck. Einziges Ziel, Doppelpunkt Rausschmiss, schreibt die BILD. Ja, diese Vermerk und so weiter und so fort. Ähm, die in, in der Affäre um Mobbingvorwürfe des geforderten Cyberabwehrchefs Arne Schönbrum gegen seine Ex-Chefin Nancy Faeser liegt ein neuer Beweis auf dem Tisch. Das Dokument liegt Bild vor, zeigt, das Ziel von Nancy Faeser war, Schönbrum als BSI-Chef abzusägen. Einer Beamten schreibt in einem 50-Seitigen Langvermerk, die Vorermittlungen hätten zwar ältere Dienstvergehen zutage gefordert, aber aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sei zweifelhaft, ob sich diese als Grundlage für die Amtsverfahren abrufen, eignen. So, dann sind wir ja bei dem Punkt, dass sie also ihren Apparat genutzt hat, um jemanden das Leben schwer zu machen. Konsequenzen werden wir sehen.
1: Bild.de, trotz Krise am Bau, erstes Bundesland plant extra Steuer für Sand. Am Bau kriselt es gewaltig und jetzt soll es auch noch eine Steuer geben. Ja, Herr damit, ne? Steuern, Steuern, Steuern. Wir hatten es ja gerade vor ein paar Tagen, da hieß es, äh, die, die Unternehmen wandern ab und jetzt geht hier mal gar nichts mehr. Und um das zu retten, macht man dann einfach nochmal eine Steuer obendrauf oder zu beschleunigen?
0: Hm ja naja, die Versprechen sind es ja, auf die es ankommt. Ne? Dass die Leute bei der Stange bleiben und am Ende gibt es halt eine Steuer oben drauf Dann haben wir hier Kuleba verlacht Baerbock, steht bei Apollo News. Am Ende werdet ihr eh liefern. Der ukrainische Außenminister schafft es kaum, die diplomatische Form zu wahren, als Außenministerin Baerbock bei Taurus-Lieferungen auf die Bremse tritt. Der Frust steht ihm ins Gesicht geschrieben. Am Ende werde Deutschland ja eh liefern, meint er. Warum dann Zeit verschwenden? Das zeigt ja, welche Eigenständigkeit äh, dieses Deutschland hat. Übrigens ist ja seit gestern der Bock. ich weiß nicht, ob sie schon da ist, aber ich gehe davon aus, wenn... Flieger nicht eine Panne hat, ist sie schon in Texas und viele munkeln schon bei Twitter, dass sie dort ähm, sich, sich, dass sie sich neue Instruktionen abholt, weil du weißt ja, in den USA muss man immer erstmal als Kanzler auch anfragen, wie es weitergehen soll.
1: Russische Cyberangriffe oder Wirtschaftsspionage. Drei grünen Politiker wollen eine neue grenzüberschreitende Sicherheitsbehörde. Ja, grenzüberschreitend ist immer gut. Die laufen doch jetzt sowieso schon irgendwie geschlossene Türen ein, unter dem Vorwand dieser DSN oder wie heißt der gleich?
0: Ja, diese neue, wie nennt sich das? Digital Services Act, das neue Gesetz zum Schutz unserer Informationen, also vor uns selbst. Ich komme schon ganz durcheinander bei diesem Ganzen. Ja, ich auch. Das sorgt jetzt schon dafür, dass die ersten Unternehmen Reaktionen bekommen und wir also vor dieser Situation stehen, uns zu fragen, äh, war es das mit der Freiheit der Information, wenn also alle großen Unternehmen darauf angewiesen sind, alles, was irgendwie Probleme machen könnte im Sinne von Strafen, vorsichtshalber aus dem Netz zu nehmen oder vorsätzlich aus dem Netz zu nehmen, um, naja, uns eine bereinigte Wahrheit anbieten zu können. So, dann sind wir bei The New York Times. David Wallace-Wells schreibt hier, das ist eine sogenannte, ein Meinungsartikel, Opinion steht hier. Wälder sind nicht länger unser Klimafreund. Wie ist denn das zu verstehen? Ganz einfach. Jetzt fängt man an, darüber zu jammern, dass diese Waldbrände für so viel äh, Problemstoffe sorgen, ähm, also im Sinne von, auch von CO2, dass es eine Negativbilanz gäbe zum Thema Wald.
1: Okay, jetzt sollen sie gleich alle abgebrannt werden. Also wir sollen keine Wälder mehr haben oder was ist die Lösung? Ja,
0: dem, dem gegenüber steht ja, wir sollen die Wälder auch auslichten, hieß es ja zuletzt auch einmal. Dann äh, haben wir ja die ganzen Spargellandschaften, wo die Wälder weichen müssen und so weiter. Und keiner redet in diesen großen Medien darüber, dass nun eine ganze Menge Leute auch äh, schon vorm Kali stehen für Brandstiftungen, was offenbar zumindest in bestimmten Ländern möglicherweise ein konzertiertes Unternehmen ist. Also was soll dieses ganze Thema, weil wir doch alle wissen, was uns die Bäume Gutes tun.
1: T-Online, Angriff auf Medienkartell, Diese Verschwör dieser Verschwörungssender trickst sich ins Deutsche Free TV, super deutsch wieder mal, äh, bei The Online eben, ne? Rechte Umstürzler und Björn Höcke lieben auf eins. Jetzt hat es das radikale Alternativmedium ins Fernsehen geschafft, dank eines Arztes aus Stuttgart. Ja, schauen wir uns doch an, wie dann weiter diffamiert wird von den Leitmedien und wie weit das ganze Spiel geht, inwieweit überhaupt die freien Medien, so wie du es gerade erwähnt
0: hast, überhaupt noch publizieren dürfen. Wir schauen mal kurz nach Ungarn, denn auch dort braucht es Strom und es gibt einen Artikel bei Blackout News und heißt es Meilenstein am Standort Pax. Ungarns Kernkraftwerkprojekt macht große Fortschritte. Hier steht, äh, Ungarns äh, Kernkraftprojekt erreicht entscheidenden Meilenstein. Es geht also hier um den nächsten Bauabschnitt. Rund einer Million Kubikmeter Erde und so weiter. Es soll also was Großes sein. Die Frage, die sich ja hier stellt, also Ungarn bastelt an seiner AKW-Karriere, während wir in Deutschland hoffen, dass das Windrad sich ausreichend dreht.
1: Na, zum Glück bekommen wir ja ganz viel über Indien aus Russland. Also du weißt schon, <lacht> ja, genau. zwölffach irgendwie gerade. Aber ich möchte gern zum zweiten Teil der Sendung übergehen, Daniel. Das reicht jetzt hier mit diesem lustigen Vorlesen. Die Bedeutung deines Namens, die Benennung der Dinge und die Kraft der Worte haben wir auch mit unserem heutigen Gast besprochen. Ich darf flüstern, man hört es ja auch ein wenig, ich bin leicht nasal. Das Kratzen im Hals ist schon weniger geworden. Wir haben mit unserem Gast bereits aufgezeichnet und so dann äh, kann meine Stimme gleich glockenklar erklingen.
0: Hier hast du trotzdem ein Salbei-Bonbon. Oh, Dankeschön. Unser heutiger Gast in der Morgensendung, den hatten wir schon mal. Warum ist er heute wieder da? Weil so viele Leute in den Kommentarspalten geschrieben haben. Toll, das Thema interessiert mich. Zap, zap, ist sie wieder bei uns in der Sendung. Schönen guten Morgen an unsere Numerologin Edith Stella.
2: Ich grüße euch und sende sonnige Grüße aus München.
1: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. In dieser Woche geht es bei uns um die Bedeutung des Namens. Da darfst du nicht fehlen. Die Benennung der Dinge, darauf kommen wir noch, und die Kraft der Worte. Denn irgendwie gehört auch alles in dein Fach. Fangen wir mal mit der Bedeutung des Namens an.
2: Ja, es, man unterscheidet in erster Linie zwischen Vornamen und zwischen Nachnamen. Der Vorname darf man dazu sagen, das Spannende dabei ist, wir werden ja in den ersten paar Lebensjahren unserer Kindheit geprägt und zwar die ersten Bezugspersonen sind unsere Eltern. Der erste Buchstabe steht immer für die Mutter und der zweite Buchstabe steht immer für den Vater. Daran kann man schon mal erkennen, wie wurden wir geprägt, weil Eltern ja auch eine Grundaufgabe haben sind wir dadurch ins Leben gestartet. Der Familienname, der steht für Familienstrukturen, für die Ahnenreihe. Und natürlich, Geburtsdatum zum Beispiel ist immer fix, da ändert sich nichts. Aber beim Namen, wenn ich nur einen Buchstaben verändere, verändert sich mein komplettes Lebensbuch und dadurch auch meine Lebensziel.
1: Na, was ja schon mal passiert, wenn Frauen, hei also wenn geheiratet wird und die Frauen vorwiegend ja den Namen des Mannes mit annehmen oder wenn es dieses schöne Doppelnamenspiel gibt, dann wird es ja ewig lang. Ich glaube, auch das hat eine besondere Bedeutung, wenn es immer länger wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen Mal, wenn man heiratet und den Namen ändert, dann ändert sich auch ganz vieles in unserem Leben. Und wenn dann ein Mann zum Beispiel nach zehn Jahren sagt, ah, das ist nicht mehr die Frau, in die ich mich verliebt habe, dann hat er sogar recht. Das andere Thema ist aber auch, wenn wir uns trennen, dass unser Unterbewusstsein immer das nutzt, was wir schreiben und wie wir angesprochen werden. Und selbst wenn der Ex tausend Kilometer entfernt ist, dann haben wir immer noch diese Energie bei uns. Doppelnamen hat einen Vor- und auch einen Nachteil. Alles gibt es immerhin sowohl als ja. auch. Der Vorteil besteht darin, dass wir in unserer eigenen Energie bleiben und der, Nach der zweite Nachname des Partners oder der Partnerin dann erst gar nicht zum Tragen kommt. Also alles bleibt wie gehabt. Der Nachteil davon ist, ich habe die Ahnenreihe meiner Familie zu tragen und wenn ich dann den Doppelnamen noch nehme vom Partner, dann bekomme ich noch die Aufgaben und die äh, Energien der Ahnenreihe meines Partners oder meiner Partnerin hinzu, dann tragen wir natürlich auch ein bisschen eine doppelte Last.
1: Wie ist das denn, wenn Kinder viele Vornamen bekommen? Es wird ja oft gewählt, dann kriegt man, also früher war das zum Beispiel so, dass es von den Taufpaten die Namen noch dazu gab, dann gab es den Rufnamen, die anderen wurden hinzugefügt. Auch ich war sehr kreativ bei meinen Kindern, also die haben auch drei Namen, obwohl ein Name nur genutzt wird und gerufen wird. Das ist ja dann auch schon eine ganz schöne Energie, die da mit rumgetragen wird, oder?
2: Nee, noch nicht einmal. Das sehe ich eher als Vorteil, weil wenn man einen Vornamen nur hat, so wie ich, dann bin ich auf diesen einen Namen angewiesen. Also ich muss mir dieses Thema anschauen, ob es mir gefällt oder nicht. Wenn jemand zwei oder drei oder mehrere Vornamen hat, dann trägt es zur Folge, dass ganz egal, sind ja immer alle eingetragen in den Papieren, dann kannst du in jeder Phase deines Lebens selber entscheiden, welchen Namen du nutzen möchtest. Weil es kann sein, dass dein erster Vorname dir sehr behilflich ist in deiner Jugend, aber vielleicht so ab der zweiten Lebenshälfte wäre der zweite oder der dritte Vorname wesentlich lukrativer, erfolgreicher, ja, und würde deinen Ziel besser entsprechen, dann kannst du ändern. Nur der Mensch tut es in den wenigsten Fällen nicht, weil er sagt, ja, was werden die Leute sagen, wenn ich plötzlich einen anderen Namen habe?
1: Kreativ, oder? Also, ich habe ja mit mit Sam <lacht> tatsächlich auch in der Jugend einen Spitznamen bekommen, der erstmal nur Spitzname war, aber mittlerweile auch innerhalb der Familie wird Sam genutzt und das habe ich mir von dir mal flüstern lassen. Wir müssen es hier jetzt nicht auswickeln, dass das ziemlich gut ist für die Arbeit, die ich jetzt mache, gerade auch in der digitalen Welt.
2: Genau. Und dafür ist die Numerologie sehr interessant, weil man kann anhand der Buchstaben berechnen und sieht dann anhand der Zahlen, was wird dadurch begünstigt oder was wird dadurch blockiert und so weiter. Und dann kann man da ja das Bestmöglichste herausholen. Das ist eine wunderbare Geschichte.
1: Ich möchte mir dir aber heute noch mal eintauchen. Daniel, kommt gar nicht zu Wort, weil ich so einen Spaß habe, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Er darf später nochmal rein. Über die Bedeutung der Dinge und die Kraft der Worte, Denn mit deiner Arbeit können wir ja jedes Wort letztlich zerlegen, um eine Zahl am Ende zu kreieren. Und diese Zahlen wiederum stehen ja für bestimmte Kräfte und Energien. Und da sind mir ganz, ganz viele Gedanken gekommen. Zum einen ist es ja so, dass einige Worte verändert worden, Nicht immer zu unserem Besten, glaube ich. Und damit sind ja auch Energien verändert. Können wir das zurückdrehen? Können wir es verändern? Und vor allen Dingen mal zu schauen, was bedeuten dann so manche Worte überhaupt? Beispielsweise eine Firma kriegt einen Namen. Hat sich der ein oder andere vielleicht keine Gedanken darüber gemacht, ob er sein Unternehmen besser so schreibt oder anders? Vielleicht kannst du da einmal eintauchen und dann würde ich gerne noch mal in Beispielnamen gehen.
2: Ja, bei Firmennamen ist es so, wenn man zum Beispiel eine Firmenanalyse macht, dann nimmt man den Firmennamen, man nimmt den Firmenzusatz, man nimmt das Gründungsdatum. Und das Thema ist einfach, dass die Schreibweise ja schon mal ganz wichtig ist, weil dadurch die Ergebnisse sich verändern. Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Jemand nennt sich Mustermann und Söhne, Transportunternehmen oder was auch immer. Ja. Jetzt kann ich dieses UND ausschreiben. Ich kann ein Unzeichen machen oder ich nehme das Kaufmanns-Und, ja? Mhm. Und jedes Mal wird ein anderes Ergebnis dabei rauskommen. Ich will natürlich das optimale Ergebnis für dieses Unternehmen. Da kommt es natürlich drauf an, in was für einer Branche ist dieses Unternehmen, ja? Damit man da die richtigen Energien da dafür nutzen kann. Und der Firmenzusatz gehört natürlich auch dazu, das vergessen die meisten Leute und sie denken immer, wichtig wäre das Datum, wo es zum Beispiel beim Handelsregister eingetragen wird oder wo man zum Notar geht. Nein, Gründungsdatum bedeutet in erster Linie, wann hatte ich den ersten öffentlichen Auftritt, wann habe ich zum ersten Mal mein Geschäft eröffnet oder wann hatte ich zum ersten Mal Kundenkontakt. Das ist immer das Eröffnungsdatum. Mhm.
1: Und wenn wir zu der Benennung der Dinge kommen oder der Kraft der Worte und nehmen mal als Spiel die Liebe. Die Liebe hm. ist so ein schönes Wort. Und jetzt zerlegen wir die Liebe. Was passiert dann?
2: Dann passiert eins. Also Liebe besteht schon mal aus fünf Buchstaben. Und fünf Buchstaben heißt, fünf ist die seelischste Seelenzahl. Ja, da geht es von Gefühl zu Gefühl, von Mensch zu Mensch. Also passt schon mal. Dann l ja, ist der zwölfte Buchstabe im Alphabet. Die Zwölf steht für Vollendung, weil wir haben zwölf Monate im Jahr und es ist die letzte eigenständige Zahl. Da aber jetzt alles im Plus oder im Minus funktionieren kann, und der Mensch hat ja auch einen freien Wille, können wir in der Liebe die Vollendung bekommen. Wir können aber auch ganz schnell in eine Opferrolle gehen, weil viele Menschen machen Liebe über Leistung. Und wenn man mal die Liebe, also die Buchstaben in Zahlen umwandelt, dann kommen wir im Ergebnis auf die 6 aus 24. Spannend, Liebe hat mit Sexualität und Liebe, sprich Gefühlen zu tun. Die 24 wiederum lässt aber darauf schließen, dass wir oft ja die begrenzten Gefühle haben. Und dann stellt sich die Frage, ja, was verstehen wir denn unter dem Wort Liebe? In der mentalen Kommunikation bedeutet li das Licht, i bin ich und be heißt immer bekommen. Das heißt, die wahre Liebe von Herz zu Herz beinhaltet immer, dass ich Licht bekomme. Ist das nicht schön? Das oh, ist total schön.
1: Schauen wir uns vielleicht nochmal das Wort Gott an und Jeshua. Was passiert damit?
2: Du möchtest den Unterschied wissen?
1: Ja, oder auch das, wie es zusammengehört oder auch nicht. Können wir das aus den Zahlen und der
2: Energie entnehmen? Auf jeden Fall. Also wie du schon gemerkt hast, der erste Buchstabe ist immer ganz, ganz wichtig, weil da damit startet man oder es ist auch die Erwartungshaltung. Bei Jeschua haben wir, J ist der zehnte Buchstabe. Der zehnte Buchstabe heißt, äh, ich also das steht immer für Neubeginn ja, und es steht für die Erkenntnis. Sie ist ja auch dem Himmel am Nächsten. Die Null hingegen steht für Fürsorge. Das heißt, das J will immer unter die Erde schauen, ist tiefgründig, ist fürsorglich und will sich einfach entwickeln. Wenn wir jetzt Gott hernehmen, das G ist der siebte Buchstabe im Alphabet und die sieben ist ebenfalls der Neubeginn, aber der Neubeginn auf einem höheren Level, wo es darum geht, die Nische in der Nische oder Hintergründe aufzudecken. Ja, Also da sieht man schon mal eine Verbindung und trotzdem sind beide Qualitäten unterschiedlich. Gott besteht aus vier Buchstaben. Vier bedeutet, sie gibt der Menschheit Sicherheit, der Begriff Gott gibt dem Menschen Sicherheit, gibt ihm Stabilität, passt gut in das System hinein, äh, auch in Verbindung mit Kirche zum Beispiel. Und Jeshua besteht aus sechs Buchstaben. Und die sechs Buchstaben, die geben Mut. Ja, Die sind äh, zuständig für Entscheidungen und so weiter, weil wir darin zum Beispiel auch die Magie haben. Und Magie hat immer da damit zu tun, von was bin ich als Mensch, von was bin ich wirklich überzeugt. Also es ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir uns unsere Worte
1: nicht verdrehen lassen, dass wir uns nicht irgendwelche Buchstaben reinschummeln lassen oder wegnehmen lassen, weil eine gewisse Kraft, ich sag mal, das Dach des Ganzen ist, mhm. und wir es dann runterbrechen über das Wort zur Zahl und dann zurück zur Energie.
2: Perfekt. Ich bin beeindruckt. Weil schon in der Bibel steht geschrieben, ja, nimm die Zahlen aus der Welt und sie fällt zusammen. Alles ist geordnet nach Maß, Zahl und Ziel, ob wir von der Matrix reden, den morphoenergetischen Feldern, vom Universum, von Spiritualität, ja, Grenzwissenschaft, der Geomantie, ja, äh, die, die physischen Gesetzmäßigkeiten, der goldene Schnitt, die Primzahlen, ja. Also es gibt so, so viele Anhaltspunkte ohne Zahl.
0: Ja, hat mir der Mathelehrer nicht erklärt. Also ich habe mir gedacht, der Pythagoras, der hat lediglich das Dreieck beschrieben, aber es ist dann eben doch eine ganze Menge mehr unterwegs. Warum habe ich die ganze Zeit mein Quabbermäulchen gehalten? Weil ich jedes einzelne Wort aufgesogen habe. Ja, ich fühle mich da irgendwie so, wie ich mir das vorstelle, wie es in den Kommentarspalten zuletzt gelaufen ist. Ich freue mich mhm. übrigens auch auf das, was an Interaktionen durch euer heutiges Gespräch entsteht.
1: Ja, und wir beiden sind ja auch in einer kleinen Podcast-Serie in nicht allzu langer Zeit auf der Herzwelle 432.com zu finden und im Hintergrund planen wir noch mehr zusammen.
0: Wir freuen uns, dass du heute Morgen für uns Zeit hattest, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und bis auf ganz bald.
2: Vielen herzlichen Dank euch beiden, ja, dass wir das hier der Menschheit so nahe bringen dürfen, weil du hast gerade gesagt, dass du in der Schule da davon nichts gelernt hast. Genau deshalb bin ich und mein Team und alle, die da dazugehören, wirklich auf dem Standpunkt, genau sowas gehört ins neue Bildungssystem.
1: Das gehört in die Welt. Vielen lieben Dank von Herzen. Mit einem Lächeln für dich.
2: Danke auch an euch. Bis bald. Natürlich verlinken wir auch heute
0: unter der Sendung die Webseite von der Edith Stella. Und in den nächsten Tagen kommt dazu auch noch was ganz Interessantes, Neues. Denn Sam und Edith, das darf ich von hinter den Kulissen verraten, die verstehen sich ganz ausgezeichnet. Mal schauen, was da noch passiert. Ich sende jetzt erstmal ein Lächeln. Für euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Tschüss.
1: Tschüss.